0: Après 23 ans de, de vie ici à Bruxelles, est-ce qu'on on peut dire que tu te sens bruxellois
1: mmh... <rire> Non, je crois pas. Moi, je ne me sens pas bruxellois. Non, lui reste à redonner euh, dans l'âme, euh, vraiment au plus profond de moi, euh. c'est... Voilà, je ne sais pas expliquer ce que c'est, mais c'est là.
0: Et bienvenue au pays de nulle part. Je suis Aude de fondatrice du Coworking Art et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à poisson Hubert en Ardenne-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardenne depuis 7 ans. Au pays de nulle part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Aujourd'hui, je vous propose de commencer l'année en beauté avec Boris Gronenberger qui ouvre une mini-série toute spéciale autour de la musique. Dans cette mini-série, nous poserons une question toute simple. Est-il possible de faire une carrière professionnelle dans la musique quand on habite un petit village, par exemple en Ardennes Boris Gronenberger est un multi-instrumentiste de grand talent bien connu de la scène bruxelloise. Il a joué dans de nombreux groupes indépendants au sein de projets comme Raimundo, Venus ou Zopopop. Il a également collaboré en tant que batteur avec les Girls in Hawaii ou encore Blondie Brownie et Castus. Et puis surtout, il est le leader du groupe VO tout récemment rebaptisé River into Lake, que vous avez souvent entendu dans la playlist des gamines. Ce que peu de gens savent néanmoins, c'est qu'il est originaire de -San rues, un petit village situé non loin de Bouillon et que ses racines ardennaises le renvoient encore aujourd'hui à beaucoup d'émotions. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part, belle écoute de l'épisode 8 à la Lisière en compagnie de Boris Gronenberger. Eh bien bonjour Boris. Bonjour. Où sommes-nous ici Donc à Bruxelles, dans le parc joseph À Scarbeck,
1: oui. Tout à fait.
0: C'est là que tu habites
1: J'habite euh, à côté, ouais, J'habite euh, ben, vraiment tout près, à 5 minutes à pied. Euh, et c'est un, euh, un peu mon jardin, parce que j'habite au troisième étage. Et j'ai juste deux petits balcons. Donc, euh, donc voilà, on, on profite euh, de cet espace pour venir euh, jouer avec mon euh, épouse et mon enfant. Et...
0: et tu habites ici à Bruxelles depuis combien de temps Je
1: crois que cette année, ça va faire euh, 23 ans.
0: Comment tu décrirais cette ville à ceux qui ne la connaissent pas
1: euh... Mais Ce que j'aime bien euh, avec Bruxelles, c'est qu'il y a un côté très cosmopolite. C'est peut-être le le, la première qualité que je donnerais à Bruxelles. Il euh, y a quand même pas mal d'espaces verts, même si euh, je trouve que c'est très, très dense comme ville. Du coup, euh, y a, par moments, ça peut être un peu oppressant comme ça, mm -hmm. quand on vient de, de la campagne. Euh, moi j'avoue que même après 23 ans, il y a des moments où j'ai encore du mal en fait, à m'habituer à, à ce que c'est qu'une ville, enfin même aussi petite que, que Bruxelles. Mais voilà, je me suis habitué, mais c est, c est, euh, ça reste quand même compliqué en fait.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené ici
1: Dans un premier temps, c'était un choix pratique, parce que, en fait, euh, au moment de, de quitter les, enfin, le, où je suis sorti des Humanités, je voulais faire des études de, de musique euh, dans une école de jazz à Anvers. Et euh, bah, pour euh, des questions pratiques, je suis venu habiter avec mon grand frère euh, ici à Bruxelles. Et du coup, je faisais la navette tous les jours euh, jusqu'en Verse. Et puis, euh, bah, voilà, je suis resté, euh, je suis resté là parce que j'ai rencontré des gens. Et puis, je me suis vite rendu compte que euh, euh, ben bah, c'était là que ça, euh, ça se passait en fait, en termes de euh, bah, pour, pour trouver des, des gens avec qui jouer. Euh, établir des relations et tout ça pour, pour développer euh, ce que je voulais faire, c'est-à-dire être musicien et professionnel. Donc, euh, donc voilà, je suis resté, je suis resté ici. C'est vrai que j'aurais euh, peut-être pu me dire que j'aurais pu aller ailleurs dans d'autres villes euh, en Europe ou ailleurs. Mais euh, voilà, je suis resté ici parce que je, voilà, je me suis vite retrouvé dans un circuit en fait et. Euh, et les choses se sont, se sont mises en place assez rapidement, en fait.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu t'es senti assez rapidement aussi à l'aise dans cette ville, en tant que cardonnais
1: <coughs> Non, je ne me, me suis vraiment pas senti vite à l'aise dans cette ville, mais, euh, mais je me suis senti euh, pris dans un, ouais, dans un circuit de... Vraiment, par rapport à, à mon métier, je me, suis, je, je me suis retrouvé à jouer avec des gens et partir en tournée et tout ça, donc finalement, ben bah, voilà, je... Je passais aussi beaucoup de temps euh, en dehors de Bruxelles. Mmh. Et ça devenait... Bruxelles était juste euh, voilà, mon, mon port d'attache. Euh, ouais, voilà, ma base. Mmh. Ouais.
0: Aujourd'hui, après 23 ans de, de vie ici à Bruxelles, est-ce qu'on on peut dire que tu te sens Bruxellois hum...
1: <rire> Non, je crois pas. Moi, je ne me sens pas Bruxellois. Non. Je me sens... Tiraillé entre... Euh, entre bruxellois et ardennais, euh, je crois que je, ouais, je reste ardennais euh, dans l'âme, euh, vraiment au plus profond de moi. Euh, c'est voilà. je ne sais pas expliquer ce que c'est, mais c'est là. Et euh, ouais, c'est clairement là, et euh, je sais qu'à chaque fois que je retourne là-bas, que ce soit dans le nord ou dans le sud de l'Ardenne, parce que ma femme vient du, plutôt du nord, elle vient de. Euh, près de d'Urbouis. Ma jouée, je me sens quand je retourne là-bas, je, euh, je me sens vraiment à la maison. C'est vraiment... Euh... Je me sens à la maison, je ne vais pas expliquer. C'est euh, lié à, 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 à la nature, les, les odeurs, euh, le fait que de ne plus être sollicité tout le temps je sais pas par, par les publicités, par, par le bruit, par, par les gens. Euh, voilà. c mais en même temps, je, 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 oui, je me sens bruxellois parce que je suis ici depuis 23 ans, que j'ai voilà, fondé une famille ici. Mon quotidien est vraiment ici. Donc euh, forcément, je, je le suis devenu. Mais euh, voilà, j'ai je, je, un, un peu... Une euh, euh, double nationalité. Voilà, c double nationalité ouais.
0: Ouais. Mais justement, c'est peut-être le bon moment pour revenir un peu à, à tes origines, l'Ardenne, mm -hmm. Bouillon, où tu as habité, donc, euh, donc, combien 18 habites ans. donc, 18 ans ouais. à, à Bouillon. Tu es né
1: à, à Libramont, Libramon, oui. Et j'ai grandi à Bouillon, ou en tout cas dans les environs, ouais, pendant... Je suis parti à mes 18 ans, en fait, après, euh, après ma maréto, euh, je suis parti. J'ai su assez rapidement ce que je voulais faire. Ces, Ces 18 ans ont... ont été vraiment, je crois, euh, ouais, décisifs dans ma vie, avec des moments vraiment super et des moments moins chouettes. Euh, je dirais que jusqu'à... De 0 à 12 ans, c'était super, et de 12 à 18, c'était euh, plus compliqué. Ouais. L'adolescence a été un peu plus compliquée. Ouais.
0: Est-ce que lié à lieu, à l'espace Je pense,
1: oui. Enfin, en plus, à l'époque, euh, enfin, voilà, euh, ça, ça paraît con de, de parler comme ça, mais il voilà, n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de portable. Après, ça, ça, avait, ça avait plein de points positifs, je pense, hein, mais euh, on avait moins facilement accès à plein de choses... Euh, je pense qu'être ado maintenant et vouloir faire de la musique maintenant en étant ardenné est sans doute beaucoup plus facile que, que pour nous à l'époque. Je dis nous parce que je suis avec eux. Voilà, dans, dans mon groupe, il y, a, il y a Cédric Castus et Frédéric Renaud qui, euh, qui viennent aussi. de Là, en fait, on s'est rencontrés vraiment... Euh, enfin, en tout cas, avec Cédric, on s'est rencontrés à 13 ans euh, à l'école.
0: Où étais-tu à l'école euh,
1: D'abord à Bouillon et après à Libramont. Et assez rapidement, voilà, on, est, on est devenus potes et... on... A eu envie de faire de la musique ensemble avec d'autres personnes du coin. Et, et ouais, ce n'était pas, euh, pas évident euh, que ce soit pour euh, trouver un lieu pour euh, répéter. Je me souviens qu'on avait, on avait fait des démarches euh, auprès de la commune et on s'était fait remballer. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de soutien, je trouvais, euh, de la part de, des politiques, en fait. Mais voilà, donc on répétait dans, dans la cave de chez ma tante, où euh, finalement on a trouvé un, un local du comité des jeunes de, de Saint-Henri. Mais sinon, sans ça, je ne sais pas comment on aurait fait, honnêtement. Euh, voilà. Maintenant, on n'avait aucune idée de comment il fallait faire pour, euh, pour ne pour trouver des concerts. Euh, la plupart du temps, on organisait des concerts nous-mêmes. Enfin voilà, On n'était pas du tout euh, en connexion avec ce qui pouvait se passer à l'époque euh, en termes de musique. C'est seulement en venant ici à Bruxelles que j'ai découvert un peu comment, comment tout fonctionnait euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour développer un groupe et compagnie. Quoi. Et je pense que si j'étais resté là-bas, je ne sais même pas si j'aurais continué en tout cas à faire de la musique comme ça. Voilà, j'aurais peut-être continué à faire de la musique différemment, mais peut-être pas professionnellement. Quoi. Là où, où c'était génial, c'est qu'il y, a... y a un gars qui s'appelle Patrice Potigeant qui a monté une école ambulante, une école de musique ambulante qui s'appelait Maxi Musique. Et en fait, il avait c'était un peu comme le discobus en fait euh, de la médiathèque, c'était un peu nos deux, euh, nos deux ports d'attache euh, avec le monde extérieur et, euh, autant, autant le discobus c'était voilà on, pouvait, on avait accès à, bah, à plein de musique qu'on qu n'aurait pas pu trouver dans les magasins du, du coin et Maxime Musique donc c'était école qui était, qui était vraiment dans un smir mort qu'il avait aménagé et qui faisait le tour euh, de quelques villages on, a... Enfin, je me souviens qu'au départ, il donnait que des cours de piano, et euh, à partir du moment où j'ai décidé de faire de la musique, euh, avec mes parents, voilà, on a été le trouver en lui demandant, ben, voilà, si, un... si un jour il trouvait un prof de guitare, euh, que je serais intéressé pour suivre des cours et qu'il y aurait d'autres gens aussi. Et il a ouvert une classe de guitare dans, ce... dans, ce... Enfin, non, dans son smirmore. Et donc tous les, je sais plus, c'était tous les samedis, je crois, j'allais euh, suivre une heure de cours de guitare avec des potes. Euh... Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans et, en, et à côté, ben voilà, j'apprenais aussi par moi-même, par moi mais, euh, mais c'était une super technique parce que c'était voilà, une immersion totale et directe euh, instrument et solfège quoi. Mm -hmm. Il fallait pas. Moi, j'étais un peu euh, voilà, réfractaire à l'école et euh, à tout ce qui était scolaire et l'idée de, de faire le solfège avant, euh, avant de faire un instrument, pour moi c'était pas possible. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, donc ça a été vraiment la, la libération quand, quand cette classe a été ouverte. J'étais vraiment trop content. Et, euh, et voilà, c'est grâce à ça et finalement grâce à, à Patrice Petitjean et à mon prof de guitare que, que j'ai pu ouais, me lancer là-dedans, en fait. Euh, et voilà.
0: Ouais. c'est, ce la, la médiathèque euh, médiathèque euh... ambulante
1: ouais, ouais. qui nous a sauvé la vie. Un et, peu, et, ouais, merci ouais.
0: et donc, il passait une fois semaine Oui, tous à les Pion. jeudis.
1: Ouais, ouais. Tous les jeudis, et euh, ben, on y était quasi tous les jeudis euh, avec euh, mon père, mon frère, euh, mes potes. Et euh, on prenait euh, le plus possible de choses. Et en plus, on s'entendait bien avec les, les deux gérants du, du Discobus qui nous conseillaient, enfin, c'était vraiment chouette, il y avait un chouette échange avec eux. Ça plus le fait qu'on voilà, on était scotché devant MTV, tard le soir on pouvait découvrir des, en tout cas, des groupes qui étaient susceptibles de nous plaire à l'époque. Les deux combinés c'était super parce qu'on avait quasiment accès à tout ce qu'on voulait. Mm -hmm. Ça, plus euh, écouter euh, les Black Sessions, euh, les un Rock sur euh, France Inter. Voilà, puis après, bah, mon frère, euh, mon qui était plus âgé que moi, euh, est parti à Bruxelles euh, voilà, 4 ans et demi avant moi. Tous les week-ends, il me ramenait euh, dans une dizaine de CD à écouter. <rire> enfin, c ça, ça m'a vraiment sauvé, quoi. En tout cas, dans ce que je voulais faire, quoi.
0: Et avant cette période d'adolescence quels sont les souvenirs que tu gardes de ta première partie de vie dans un village
1: Dans cette période-là, on a vécu un peu à l'extérieur de Gouillon. On vivait dans une espèce de cité, de maison unifamiliale comme ça, qui s'appelait la Nouvelle Cité. On a vécu là, je sais pas, je dirais 8-9 ans. Ben moi, c'est probablement un de mes meilleurs souvenirs de, de l'époque, parce que c'était était une cité qui était vraiment au milieu des champs et en bordure d'une forêt. Et je passais la, la majeure partie du temps euh, dehors. Quoi. Bah, quand il pleuvait pas et même parfois quand il pleuvait, euh, on allait avec les copains euh, dans les bois et on faisait des cabanes. Euh, bah, J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps dehors. Euh, même, même tout seul, euh, j'allais me promener dans les bois. Euh, je passais des heures à juste, euh, juste être là, en fait. C'était vraiment bien. Et, euh, je crois que c'est quelque chose que je recherche maintenant. Quand je retourne là-bas, c'est des moments comme ça. Quoi, des moments où... Euh, c'est pas vraiment du recueillement, mais je me, euh, voilà, je me laisse euh, imprégner par, euh, par, euh, par la nature, en fait. Et euh, ouais, c'est des sensations que j'essaie de retrouver euh, d'avant, quoi. Je découvre à travers mon enfance ce que c'est qu'être un enfant à la vie. Mais euh, moi, je ne, peux pas, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Même si j'ai des amis qui sont bruxellois, qui ont grandi ici, qui, qui m'en parlent, je ne sais pas ce qu'ils ce qu ont ressenti, en fait. Euh, ce que je peux dire, par contre, c'est que... Mon fils se comporte de manière totalement différente quand il est... Et même nous aussi, en fait, quand on est à la campagne que quand on est à, ici à Bruxelles. Quoi. Je trouve que, ouais, on a... Il y a quelque chose qui est plus posé. De nouveau, on est moins sollicité. Y a, forcément, il y a moins de voitures, il y a moins de... On doit peut-être faire un peu moins attention ou alors on doit faire attention à d'autres choses. Mais, euh, ouais, pour moi, il n'y a, a pas photo. Il y a, y a vraiment un état d'esprit euh, qui est totalement différent, je trouve, euh, quand on est à la campagne ou ici à Bruxelles. D'autant plus qu'on vit dans un appartement, on n'a pas de jardin, enfin voilà. Je, chaque fois qu'on va, soit chez mes parents ou dans ma belle famille, euh, et qu'il y a un accès direct à l'extérieur, c'est juste génial, quoi, je trouve. Euh, où il ne faut pas marcher pendant 10 minutes pour aller dans un parc où, où de toute façon, il y aura aussi euh, des bruits, des avions qui vont passer. Ouais. Des... Enfin, c'est... Ouais, c'est pas pareil, clairement. Je me souviens que j'avais, euh, euh, j'avais dit justement à mon, à mon, mon couple d'amis euh, que voilà, qui décidaient d'acheter une maison à la campagne, euh, vraiment dans un tout petit village. Euh, et je leur ai dit ben voilà, c'est vraiment super. Et ils ne savaient pas en fait, enfin voilà, ils savaient pas dans quoi ils mettaient les pieds vraiment. Je leur ai dit ben de toute façon, vous le saurez, euh, voilà après le premier hiver que vous allez passer là-bas vous saurez si vous êtes fait pour ça ou pas en fait. et pour moi c'est vraiment le test parce que oui je connais plein de gens qui aiment bien aller à la campagne mais qui oui. partent un week-end ou une semaine et qui vont là en été ou euh, mais qui ne connaissent pas en fait ce que c'est que vivre là la à la campagne mmh. en plein hiver quand mmh. tout le monde reste chez soi mmh. qu'il fait gris, il fait noir tôt enfin, c'est vraiment la morne pleine il y a une espèce de ouais, de renfermement comme ça, de oui. trucs qui est assez pesant mm -hmm. et en même temps chouette c'est marrant mais enfin voilà il y, y a un côté cocon qui est, qui, est, qui est agréable et tout mais en même temps voilà a, mm -hmm. moi, je prends l'exemple de bouillon euh, je pense qu'à partir de fin septembre euh, mi-octobre c'est fini c'est terminé il n'y a plus rien il n'y a plus personne c'est mort il euh, n'y a plus rien à faire c'était ouais, dur quoi c'est vraiment dur en fait et donc euh, voilà, je vous ai dit, bah, si vous résistez à un hiver là-bas, c'est bon, vous pouvez, euh, vous pouvez vous dire que voilà, c'est pour vous. Euh, bah, c'était assez radical. Euh, maintenant, je savais que c'était ce que je voulais faire, donc je m'y étais, je pense, préparé psychologiquement. Et euh, j'étais quand même vachement dans un espèce de rythme très euh, à pas spartiate, mais euh, voilà. Je me suis retrouvé habité avec mon frère euh, près de Flagey, et je faisais la navette tous les jours pour aller à Anvers. Je partais tôt le matin parce que, en cas, la première année, les cours commençaient à 8h30, 9h je crois. Mm -hmm. Et je rentrais, qu'il était euh, parfois euh, 6, 7, même parfois 8h du soir. Et euh, bah, j'avais le temps de bosser un peu, de dormir et de repartir le lendemain. Donc c'était très, euh, très routine. Et euh, ça, pendant trois ans, comme ça, je, je me suis vraiment concentré sur la musique et sur le travail de la musique euh, à fond. Je ne faisais pas grand chose d'autre en mm -hmm. fait. Enfin, voilà, je sortais le week-end, mais, euh, mais sinon, voilà. À la base, je voulais, euh, je voulais euh, faire le conservatoire après. Puis, euh, voilà, Les choses se sont mises en place différemment. Et... Puis, Cédric et Fred sont revenus de, de leur périple. et On a formé un groupe qui s'appelait Greenberg à l'époque. Et, euh, et puis après, ben, j'ai joué dans, dans un groupe qui s'appelait Grand Piano. C'est plus ou moins avec ce groupe-là que j'ai commencé à découvrir le milieu de la semi-professionnelle et professionnelle de la musique euh, euh, en Belgique. Et puis, euh, et puis après, bah, oui, j'ai créé VO dans le cadre d'un festival qui m'avait fait la demande de faire un concert solo. À Louvain,
0: c'est ça À Louvain,
1: ouais. et, euh, et après, je me suis retrouvé à jouer avec Françoise Breu et c'était parti. Enfin, voilà, c'était en 2001 et, euh, et ça a été vraiment le démarrage de ma, de ma carrière professionnelle en musique. Quoi. et que c'est dans la continuité de VO. Mais pour moi ça a été vraiment le, le besoin de, de repartir sur une nouvelle base parce que voilà VO ça s'est créé un peu comme ça euh, malgré moi finalement dans, dans le cadre de ce festival à Louvain-la-Neuve. C'est un projet que j'ai toujours mené un peu euh, sur le côté comme ça euh, quand j'avais le temps parce que le reste du temps ben, en, à l'époque j'étais soit avec Françoise ou d'autres projets. Et donc, euh, bah, dès que j'avais un petit moment creux, bah, je, ressortais, euh, je ressortais VO de sa boîte et, euh, et j'y consacrais un peu de temps, et, mais voilà. Et là, maintenant, River into Lake, c'est euh, vraiment devenu euh, le projet que j'ai envie de défendre avant tout. Donc voilà, j'avais besoin de, de changer de nom, et puis aussi, voilà, pour des questions pratiques, euh, il fallait, fallait que je change de nom, parce que euh, j'avais plusieurs fois des commentaires comme quoi c'était compliqué de nous trouver sur Internet. Que, voilà. Et dans une optique où euh, bah, il faut quand même, euh, on veut se faire connaître, on veut essayer de, de, bah, de vendre ce mm. qu'on fait, euh, c'est pas possible si on ne nous trouve pas en fait. Bien donc euh, donc euh, voilà, je me suis euh, résigné à changer de nom. Et c'est pour un mieux.
0: River into Lake, il y a assez, euh, on dirait, des références à quelque chose de plus naturel. Est-ce que c'est <coughs> est -ce est lié à ton, ton appartenance
1: à la nature, à la nature mm
0: -hmm. ou, ou pas du tout, c'est vraiment
1: si hasard. si 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 bien sûr. Je pense que bah déjà il faut savoir qu'à la base c'est le titre d'un album de Raymond II. Euh, donc j'ai demandé euh, évidemment euh, à Christian, l'ancien euh, chanteur, s'il si, si m'autorisait à utiliser ce nom-là. Et euh, bah pour moi c'était euh, c'était assez évident en fait que ce soit ce nom-là parce que euh, ça correspondait à à un certain état d'esprit dans, enfin dans lequel je suis encore maintenant, en fait. Le fait de, de croire que c'est en faisant des petites choses, en, voilà, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, à la campagne, des, des petits groupes de gens qui se mettent ensemble pour recréer des nouvelles dynamiques et essayer de faire grandir quelque chose. Cette image de rivière qui, qui se jette dans un lac et qui, qui le nourrit, finalement, c'est un peu ça, en fait. Et euh, pour moi, c'est euh, petit, la petite chose qui, qui, qui grandit et qui, euh, qui, qui, se, qui, se, qui se déploie euh, dans l'espace. Mm -hmm. C'est un, euh, un peu ce vers quoi j'ai envie d'aller. De, Ton dernier
0: clip, enfin le premier clip, on va dire plutôt de Rivoli Montolay, qui est aussi tourné en milieu de la forêt.
1: Ouais. Oui, à Bouillon, oui
0: c'est euh, est-ce que ça aussi c'est lié à tes souvenirs d'ado euh... En
1: fait, est, ce clip, c'est un peu un accident euh, très heureux parce qu'au euh, départ je ne devais pas du tout être dans le clip. Enfin, je ne voulais pas, ça devait être que des images d'eau, je voulais que ce soit euh, que des images euh, qui fassent référence au cycle de l'eau mm -hmm. et au final, ce truc n'apparaît euh, que de manière euh, très succincte et subjective euh, dans le clip mais euh, voilà, j'ai demandé à Julien Béchara de, de, de réaliser le clip et qu'on travaille ensemble là-dessus. Et euh, on, a, on a commencé à délirer, à délirer. Et on s'est retrouvés euh, voilà, en plein mois de décembre euh, avec un costume rose dans la forêt à Bouillon. Et c'est vraiment, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. On est parti avec euh, une toute petite équipe. Il y avait un, un chef-op et un assistant. Mm -hmm. Et on est parti la veille faire du repérage à Bouillon. Moi j'avais une vague idée de, de où on allait aller. Ouais. Voilà, je, je me suis retrouvé à acheter ce costume sur internet. Je me suis retrouvé avec ce costume qui sentait le vieux. <rire> le vieux bonbon. Oui, euh, j'imagine. Le vieux le bonbon, bonbon rose. rose. Ouais, ouais, ouais. C'était hyper drôle. Et, euh, et voilà, on est parti en repérage, je savais où je voulais aller. J'ai mis le costume et on a dit ok c'est bon. Euh, on filme, on filme demain et on a eu, on a eu vraiment un, un temps magnifique ouais. et on a fait que délirer toute la journée. On n'avait aucune idée de, de ce qu'on voulait. Il n'y avait pas vraiment de trame, c'était juste voilà, la trame, ça devait être moi qui, euh, qui marche et qui déambule dans, dans la nature en chantant. Euh, en playback sur, le, sur le, la musique, et, euh, et voilà. Ben, au départ, moi, je voulais un truc quand même assez drôle, et en fait, au final, c'est peut-être pas très drôle, en fait. Mais ouais, en tout cas, le propos, ben, c'est effectivement euh, essayer de retrouver, euh, de garder une espèce de part d'innocence, comme ça, euh, et d'aller peut-être la rechercher euh, dans la nature. ça c'est un sujet pas euh, bah, fâcheux mais euh, on a fini par trouver un compromis dans, là, au sein de mon couple et euh, on a, là on, on est sur le point d'acheter une roulotte euh, qu'on va installer on sait pas encore très bien où sur un terrain euh, en Ardennes mmh. et, euh, voilà parce que moi, je, moi je, je suis vraiment ici en tout cas pas par procuration mais vraiment parce que voilà, c est, c est, purement d'un point de vue pratique que je suis ici. Je m'y plais, on a un super appartement. Enfin voilà, euh, Je suis très content d'être là, mais, euh, mais clairement, moi, je, si on me disait maintenant, as, on me donnait une clé de maison euh, en Ardennes, euh, bah oui, je la prends tout de suite. Voilà. <coughs> D'autant plus que maintenant, ben, euh, à l'inverse de l'époque où j'ai commencé à faire la musique, on peut être n'importe où. Une fois qu'il y a internet, je veux dire, c'est bon, je, peux, je pourrais être dans un, dans un chalet au milieu des bois. Tant que j'ai une connexion, je peux, je, peux, je peux être en contact avec le monde extérieur, communiquer. Enfin voilà, c'est ce qui n'était pas du tout possible avant en fait.
0: Est-ce que tu penses qu'actuellement, avec tout, euh, tous les moyens que l'on a aujourd'hui, c'est maintenant possible de devenir musicien professionnel, professionnel tout en habitant euh, une région très rurale
1: je, je pense que oui. Ah oui que c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est facile ou pas Je ne sais pas. Mais je pense que c'est possible, ouais, clairement. Et moi, je sais que du fait que j'ai maintenant mon, une espèce de réseau qui est, en, qui est ancré euh, ici à Bruxelles et un peu à l'extérieur aussi, partir à la campagne, ça ne poserait pas problème, en fait, -ce je pense. Est-ce
0: que tu ne crois pas qu'il y a quand même un passage obligé quelques années donc... Qui compte un peu en, en matière musicale, pour créer un réseau justement pour se faire connaître, faire des scènes, etc. Donc c'est pas nécessaire.
1: Hein, non, bon, si, je pense que quand même, euh, y a, oui, c'est clair qu'il y, y a cet aspect-là. Euh, de toute façon, même en étant en ville, <coughs> si, on, si on reste chez soi, euh, il ne va pas se passer grand-chose en fait, clairement. Il euh, ne faut pas croire que juste le fait de venir en ville, ça va, ça va ouvrir des portes. Moi, je m'en rends compte encore aujourd'hui. J'ai beau avoir quand même euh, travaillé avec des gens euh, connus ou euh, évolué quand même dans, dans le milieu professionnel de la musique, je suis en train de relancer mon projet maintenant. Il y a un nouveau nom, je n'ai plus rien fait depuis euh, 7 ans. Ce pas qu'il n'y a personne qui m'attend, mais euh, j'ai quand même du mal. Mais euh, c'est clair que si je reste chez moi, il va pas se passer grand-chose. Il faut, faut sortir, il faut voir des concerts, rencontrer d'autres gens. Enfin voilà, c'est dans tous les milieux où il y a une question de relations publiques, Il faut, il faut sortir, il faut, il faut aller euh, se mêler aux autres et euh, discuter, euh, parler de soi, écouter les autres, échanger, ça c'est sûr. Donc c'est sans doute plus facile maintenant en étant basé à la campagne de, de faire de la musique en tout cas aussi de la, de la diffuser. Mais est-ce que c'est plus facile d'en vivre et, de, et de, de réussir entre guillemets dans le milieu Je ne crois pas qu'internet puisse.. Euh, enfin à moins que à ouais, moins d'avoir un, un réseau euh, de fans sur, je sais pas, sur une chaîne YouTube ou quoi. Je ne vois pas trop comment c'est possible en fait. Ça
0: te touche particulièrement d'aller rejouer dans ta, dans ta ville natale
1: ben Honnêtement, c'est euh, pour moi c'est les moments les plus difficiles. En, en, termes de concert, parce que y a, euh, jouer devant des proches, vraiment très très proches, c'est toujours euh, ouais, c'est intimidant en fait pour moi. Voilà. Alors que assez bizarrement, je voudrais plutôt me sentir à l'aise. L'enjeu est, ouais, est vraiment de taille. Mmh. En fait, j'ai pas intérêt à me planter, quoi. C'est un, un peu, ce que je me dis. Hein. C'est complètement ridicule. Hein, mais... C'est là. C'est comme ça. Ouais. Mmh. Ouais, J'espère qu'il y a des gens qui vont, ouais, je pense qu'il y a des gens qui vont continuer à, à croire que je parle vraiment en termes de, de culture, que c'est important. que Je pense qu'il y a des gens qui font des choses vraiment super euh, dans, dans, dans la province du Luxembourg, mais qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas aidés par, par les instances publiques et qui, qui montent quand même au créneau et qui vont quand même euh, avec trois francs six sous. Et, euh, et J'espère qu'ils voilà, vont. On va avoir la force de continuer et, de... et que quelqu'un va pouvoir reprendre le flambeau, et surtout qu'un jour on va... on va enfin donner des moyens à ces gens. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment du gâchis, en fait, mm -hmm. je pense. Euh... C'est du gâchis. Il y a vraiment un manque de considération pour, pour les artistes en province du Luxembourg et pour les, euh... les infrastructures, en fait, qui essayent de proposer des choses. Ils, ont... enfin, voilà, ils travaillent avec vraiment très peu de moyens, ils le font quand même. Enfin, voilà, c'est ouais, dommage, c'est triste en fait, c'est du gâchis.
0: Vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 8 à la lisière. Dans cet épisode, vous avez pu entendre quelques extraits du dernier album de Boris Gronenberger, Let the Beast Out, avec son nouveau groupe River Into Lake, dans l'ordre Between, Fiberglass, Downstairs et Dig Your Own Way. Nous aurons la chance et le grand plaisir de vous convier à son concert très prochainement, chez les gamines, à Poissin-Tuber. Plus d'infos suivront bien vite sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. J'espère que l'appel de Boris pourra résonner et trouver écho auprès de nos élus politiques, car il n'est bien entendu pas le seul à déplorer un manque criant de moyens et de soutien financier de la culture en province du Luxembourg. On se retrouve dans 15 jours, le jeudi 30 janvier, pour poursuivre notre mini-série investigation autour de la musique en ruralité. Grand merci encore à vous tous, Radéville et Radéchamps, de nous suivre et de nous écouter de plus en plus nombreux. A très bientôt au pays de nulle part